0: 哎，大家来看哈、啊，这是二零二零年全美收入最高的 CEO 们，马斯克不光排名第一，还甩出了第二名十几倍。2021年的数据虽然还没出来，但是不出意外啊，马斯克肯定又是第一。当然，这些不是基于他持有特斯拉股份整个身家的增长，而只是他作为 CEO 拿到的报酬。What？ 你就说为什么特斯拉的董事会要给他这么高的奖励？就是因为他是世界首富吗？那肯定不可能，那那股东都出来骂街了。其实哈、啊，在伊朗，马斯克 u s k 和特斯拉董事会之间有一种极强又是极其有意思的利益绑定，我觉得哈、啊、是历史上最大的，也是最有意思的一个激励。一帮大佬就跟过家家似的签了个协议，基本上就说好，你马斯克要是达到这个这个这个，你就能拿到这个这个这个。而且不光签了一遍，还签了两遍。我个人认为，也就伊朗马斯克敢这么玩。不过从结果来看哈，整个激励计划也确实激发了伊朗马斯克的潜力，给股东也带来了很好的收益。这协议呢，也是为什么伊朗马斯克卖了那么多 Tesla 的股票。所以今天呢，小林就来跟大家一起拆解一下这个又神奇又精彩又大胆的股权激励计划。我们知道啊，商界都是利益绑定的，所以呢，一般对于 CEO 啊管理层来讲，你就得给他足够的激励，有钱能使鬼推磨，对吧？你才能哎抽着小鞭让他赶紧跑。你就比如说这个图里边吧，蓝色的部分是股票激励，绿色的部分是期权激励，还有那个深蓝色和黑色是他正常的奖金和工资。你看这些 CEO 里边，你根本就看不到奖金和工资，全都是股票和期权。你就比如说苹果的 CEO Tim Cook， 基本全都是股票；还有去年特别火的这个数据软件公司哈 Palantir， 他的 CEO 报酬也全都是股票加期权。你看看这个 e l 马斯克，就全是期权，这就是我们今天要讲的这个计划。特斯拉给 e l 马斯克的激励，为什么说它极其的大胆呢？因为在整个的激励计划里边，没有工资，没有底薪，没有奖金，没有那种根据时间，就是说你在这公司干多少年就能拿到的股票，全部完完全全 a hundred percent 都是基于 Tesla 的表现和它股价的表现。我们知道 Tesla 是2010年上市的，虽然那时候它已经造出来电动跑车，但是那时候电池技术不太成熟，造价也非常高，所以如何能生产让大众接受的这种电动汽车，其实是有非常大的技术难题的。而且大家虽然知道，哎，新能源汽车可能是未来，但是一些传统车厂都在慢慢悠悠的做着，没有人说啊，这几年之后就能成为一个普适性的事情。那上市之后呢，肯定面临着大众更多的质疑和冲击。好，那 Elon Musk， 你理想很远大，计划也有，到底能不能实现？一切其实都是未知的。但是啊， Elon Musk 这哥们。确实是不太一样。你听他说话，感觉他好像是个大忽悠，整天在那吹牛。但是你仔细一看，这些牛哈、啊、也确确实实都做到了。他自己把钱投到泰勒里边去，没钱的时候也融到资了。后来说要做电动跑车，也确实做出来了。就连说要发射火箭这么扯的事也都让他搞定了。你看，也确实算是个天才。那投资人也不知道这次他这个计划到底能不能完成。所以啊，这个董事会当时当机立断，就决定要因材施教、因地制宜。面对这么一个神人，我就要给他一个不一样的激励计划，把他自己的利益跟 Tesla 的利益紧紧的绑在一起。一帮大佬，哎，大家围着圆桌那么一坐，董事会就开始说了：“说，哎，一老，你的梦想很远大，你的个人能力很强大，你面临挑战也很大。我们希望你能实现计划。<笑>”押上运了。<笑>所以，我们希望给你一个更大的激励，让你去放手一搏，迎接挑战。之后呢，你作为公司的 CEO， 你能拿多少钱，就全看 Tesla 的表现了。当然，我们也可以给你一个加州的最低工资啊，稍微意思一下。但 Elon Musk 作为一个狂人，那肯定想我的计划我要完成，那没问题，完全可以，工资我都可以不要，谁在乎那小几万块钱呀、啊？但是 Tesla 的表现具体怎么定呢？哎，我们把它定的得,得合理一些。于是他们深思熟虑、深入探讨之后，就有了这样一份激励计划。我们呢会从两个层面去评价 Tesla 的表现，一个层面呢是 market cap， 就是市值层面上直接跟股东的利益挂钩；另一个层面呢是从它生产和经营的角度，就看你比如说能不能造出产品，能造出多少。然后每个层面呢里边分别都有十个小的指标，当你达到一对指标的时候，就可以拿到 Tesla 百分之零点五的股份。换句话说，如果这两边的十个指标全都达到了，你就一共能拿到 Tesla 百分之五的股份。具体来讲呢，比如说，我们先看市值这边哈，当时特斯拉的市值是32亿，就是2012年的时候最高的那个第十档的指标是432亿，然后这中间不是400亿嘛，把它分分成十份，也就是说每涨40亿就算达成了一个小目标。这个目标在当时12年的时候其实是非常有挑战性的，你想要从32亿翻到432亿，光市值这边就得翻个十几倍啊。经营和生产这边的，因为当时 Tesla 很多产品还没出来嘛，所以基本上是基于产品能不能产出来，能造多少量。比如说 Model X 要出一个 Alpha 的原型 ，Model X 要个 Beta 的原型 ，Model Three 的原型，然后产量每年能达到十万、二十万、三十万这样不同的指标。就比如说哈、啊，特斯拉市值涨到了72亿，那 market cap 这边算达到了一个小目标。如果我这个 Model X 的 Alpha 原型也造出来了，哎，能配一对一个运营目标，这样一对目标就达成了，你就能拿到 0.5。如果市值达到了432亿，并且这些所有的生产目标全达成了， Elon Musk 就能拿到 5% 的特斯拉的期权。这也是为什么说这个激励计划定得非常的巧妙，因为它不是说你就是一个完成或者不完成，而是非常详细的分了十个等级。换句话说，就是你也不用非得翻个十几倍，对吧？要是太难了，你哪怕就翻个几倍，哎，你也不算吹牛。那你翻多少呢？你就拿多少。我估计哈、啊，这董事会甚至他们自己在制定激励计划的时候，可能都没指望说 Elon Musk 可能把所有的全都完成，就觉得你能完成个百分之七八十就已经非常厉害了。但是啊，万万没想到， Elon Musk 简直神了。在二零一七年三月份的时候 ，Tesla 的市值就已经已经达到了四百五十亿，这就已经超过我们最开始说最高级的那个第十个目标四百三十二亿了。说本来是一个十年计划，看似不可能完成的任务，市值这边仅仅五年就达到了。一八年的时候，那十个经营的指标已经完成了九。没完成的那个呢，是要求 Tesla 要达到 30% 的 gross margin。gross margin 就总收益率，就是说这个车卖出去赚到的钱减去造车的成本。呃，能赚多少钱的那个收益率百分之三十这个数字的要求其实是非常高的，因为之前有一个韩国的汽车分析师就说，像是丰田、现代、戴姆勒这些车的总收益率大概是在百分之二十左右，像奔驰、宝马都达不到百分之三十。你要达百分之三十，基本是要跟那些豪车，什么法拉利、保时捷这个级别的。所以这个对于特斯拉来说，其实也是非常难的。不过啊，十个达到九个也已经非常不容易了。也就是说，之前那定的如果全达到百分之五嘛，那达到九个就是能拿到百分之四点五特斯拉的股份。整个董事会一看，我去，这么快就达到了吗？果然真是天上一条大银河，人间一个马斯克，奇才，奇才。往后哈、啊，他再怎么口出狂言，虽然也有人不信，但是大多数人可能就不觉得他是就纯在那吹牛。他大概就是这么想的。不管是什么星链计划、地下世界、脑科学、要上火星，听着好像都觉得很扯、很不现实。但是马斯克他确确实实的都去这么做了。那董事会这边眼瞅着这目标基本都达成了，那也不能就这么地儿。马斯克没有激励了不行啊，那我得给他更大的激励。所以一八年的时候，他们就给马斯克来了一个更厉害的十年激励计划。这个计划跟一二年的计划。大体的差不太多，一边呢是市值方面的指标，另一边呢是跟经营相关的指标。但是，一二年的时候车不还没造出来嘛，所以更多经营这边指标呢是说你能不能把车造出来，能造多少辆。但一八年其实基本车都已经出来了，所以更多的放到了一些财务方面的指标。但这次这个激励计划跟上次那个相比哈，那是相当的阔绰。之前一二年的时候你全达到了，能拿到百对吧？一共分十个级别，一八年这个计划一共给分了十二个级别，每个级别达到了都拿到百也就是全都拿到的话是百分十二，市值这边啊 ，Tesla 在一八年的时候市值是五百九十亿，然后所以定的目标呢，是从一千亿开始，每涨五百亿算达到一个小目标，就是最高那个级别是六千五百亿。经营这边呢，估计哈，马斯克可能觉得上次那个经营的指标不是那么好达到，所以也是给自己争取了一下。换句话说，就这十六个里边任选十二个，就算全都完成了。这十六个指标里边呢，有八个是跟收入相关的，有八个是跟 EBIT， 就是一个盈利指标相关的。还是和之前一样，市值这边达成一个，经营这边达成一个，达成一对儿，哎，你就拿百分之一。十二对儿都达成了。就拿到百分之十二，所以从一八年到二八年这十年期间，你老马还是没有工资、没有奖金、没有根据时间就能到手的股票，你所有的作为 CEO 的激励都是基于特斯拉的表现。但到现在才过了两三年，你看特斯拉的市值已经破万亿了，现在全球第六。你说这个数字当时一八年定的时候，觉得市值又要翻十倍，怎么可能达到？哎，马斯克又给你做到了。What？ 那有些人就说了，你定一个市值的目标，那伊隆马斯克整天制造话题、制造噱头，在社交媒体上口出狂言，让这股票嗖嗖疯涨，不就完事儿了吗？那当然不是，董事会定的时候，董事会又不傻，肯定是希望特斯拉能够长期的让它的价值上达到一个那稳定的市值，才能给伊隆马斯克这些股份。市值这边这个目标不是说我一天达到就 OK 了，而是说要让这个平均持续六个月，并且在过去的三十天也能达到这个市值的要求，才算市值达标。而且一八年的计划也比一二年的计划更苛刻的一。一点就是，他也怕伊 l 马斯克拿到这个期权之后，立马变成股票就给卖了变现了，所以他又规定，当你拿这个期权换成股票之后，还要额外持有五年。这样对投资者来讲呢，就是把伊 l 马斯克就绑在这儿，让他弄这个股票，就是对投资者来讲一个更大的保障。激励计划伊 l 马斯克他拿的不是股票，当他每完成一个目标的时候，他能拿到一部分期权。这期权呢，就是说让马斯克有权利以他们在制定那个计划的时候的价格来买入股票。假设18年的时候，在制定这个计划的时候，特斯拉股票比如说100块钱，现在特斯拉股价涨到 1,000 块钱了。那假设我有这个期权，我就可以在现在这个时间点以100块钱去买特斯拉股票，相当于买一股我就赚了900块钱。那比如说我给 Elon Musk 100万的股票期权，那相当于他就赚了100万乘以900块钱这么多利润。所以期权是一个你的权利，你可以买，你可以不买。但是你想，股票现在比它行使价格高那么多，啥子才不买呢？哎，这里边我们说一下一个挺有意思的小细节啊，因为我们刚刚说你行权之后不就相当于你赚钱了吗？那赚钱呢，你就得交税。那有些人就担心伊朗马斯克万一没钱交税怎么办？所以这个条款里设计的也非常人性化啊，就是说如果你以交税为目的，你可以卖掉一部分的股份，哎，去交税。我们之前不是听说2021年年底的时候，伊朗马斯克卖了很多特斯拉的股票吗？这个其实就跟他行权有关，因为我们刚刚说12年的那个激励计划的整个有效期是10年，也就是说2022年你要再不行权的话，哎，这个。期权就过期了。但是你想，伊朗马斯克要行使那么多股票的权利，他肯定赚了巨多钱。那这个税就是很大的一个数额。咱们来算一算哈。首先，这是他作为 CEO 的收入，我得交收入税，那肯定也是最高那个级别的。按照美国联邦收入税的那个最高等级，差不多是 37%。然后呢，因为他不在加州嘛，还要交加州的税，那是 13%。额外呢，还有一些什么投资税，加起来这个税率，据估算哈，是超过了 50%。对于伊朗马斯克来讲，我要行使2012年的那个期权哈，行权价是6块多，那时候的股价已经是1000多了。换句话说，就是我花。六块钱就可以买一个一千块钱的股票，就等于白送给你。但是啊，你要想行权，你得交超过百分之五十的税。据 CNBC 报道，去年年底的时候，它其实行使了二百一十万股的期权，也就是说市值大概在二十亿左右。如果算出税呢，它就要交十亿的税。但是如果你仔细看他卖了多少股票，他其实去年在年底的时候卖了五十多亿的股票，所以这里边呢，其实只有五分之一真正的是为了在交税，而剩下的四十多亿你也说不清楚啊，他到底是真的为了套现啊，还是其他的一些事项。但大家如果不仔细去深究呢，就觉得哎，伊隆马斯卖股票其实就是为了交税，也不是说他对特斯拉没有信心或者怎么样，就成功的把这个注意力呢引到了交税上。你看你看是不是有点声东击西的意思，就保护了特斯拉的市值。但是说到这个 CEO 的激励机制本身啊，税肯定还是。里边比较小的一部分，对 Elon Musk 来讲，他肯定还是想把特斯拉做大做强，市值做高，哎，才能给自己和股东都带来更好的收益。啊，这个激励计划还是非常适合 Elon Musk 的，其确实造就了宇宙第一神股和世界第一首富。他要是把之后那些小目标哈、啊，再一个一个都给完成了，哎，他首富的宝座应该就是越做越稳了。你的梦想很远大，你的个人能力很强大，你面临挑战也很大。我们希望你能实现计划。<笑>压上运<晕>了。我<笑>今天早上眼睛好像有点肿。啊，咱再量再看，我说，但是啊，慢慢的，的,的，大致其实没有办法估量，怎么了？哈哈哈哈哈！你<笑>